0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França e hoje eu tenho o prazer em dividir a bancada com os meus três colegas de área, Renato e Chanes, do time de análise. Tudo bom, Renato?
1: Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, pessoal. Bom estar aqui de volta.
0: O Wellington Lourenço, completando o time, junto ao Ricardo Rosalém.
1: Tudo bem,
2: Ricardo né? e Renato.
1: Olá, pessoal. Vamos lá. Em benefício do tempo aqui, já vamos, vamos já deixar adiantado. né? Um é Rosalém e outro é Ricardo.
0: Exatamente. Fala, Rosalém. Beleza? Opa, beleza. E vocês? Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Semana bastante agitada aqui nos mercados globais e no Brasil. Basicamente, a pauta ela ficou uh, voltada principalmente para uh, discussão sobre fiscal. Isso porque na quinta-feira o governo... Uh, no prazo final, apresentou o seu projeto de lei orçamentária para o ano de 2024 e também, né, é, paralelamente a isso, foram enviados algumas medidas provisórias, projetos de lei é, objetivando aumentar a arrecadação para entregar a meta estabelecida pelo orçamento, que é resultado primário zero para o próximo ano, ou seja, tem um objetivo bem relevante aí que é aumentar a arrecadação para zerar esse déficit. Isso é o um assunto central. ...do nosso podcast. Além disso, a semana também é muito importante... ...em termos de agenda econômica. No Brasil, o destaque foi a leitura do PIB... ...referente ao segundo trimestre e nos Estados Unidos, o principal dado da semana foi conhecido na sexta-feira, o Payroll, relatório oficial do mercado de trabalho norte-americano. E antes da gente entrar aqui na discussão sobre o fiscal, e não só é, do lado da economia, né, do lado das contas públicas, nossa, nossa proposta aqui para esse bate-papo é avaliar como essas medidas que têm sido apresentadas pelo governo, a possibilidade por exemplo, da extinção dos juros sobre capital próprio, a medida provisória é 11 85 e o impacto disso nos diferentes setores. Então, é, é, esse é o foco que a gente vai dar aqui no nosso, nosso bate-papo. Bom, para começar, Rosalém, dados relevantes divulgados, é, PIB mais uma vez surpreendendo para cima na leitura do segundo trimestre, certo?
3: Exatamente, tal como o primeiro trimestre... O indicador do segundo trimestre avançou 0,9% na variação trimestral, como você bem comentou, novamente surpreendendo para cima o mercado, que esperava uma alta de... 0,3%, uma alta mais tímida. A nossa projeção aqui da Águara era de uma alta de 0,5%, então ficou acima também do, da nossa expectativa. Na variação anual, o PIB desacelera, desacelerou de uma alta de 4% apresentada no primeiro trimestre para 3,4% agora no segundo trimestre, uma desaceleração também menor do que se imaginava. Analisando a abertura dos dados, pela ótica da oferta na variação anual, novamente destaque absoluto para o setor agropecuário, que avançou 17%, e a, a indústria é, avançou 1,5%, e os serviços 2,3%. Pela ótica da demanda na variação anual também, o que chamou a atenção foi um trimestre. No trimestre foi um recuo dos investimentos, uma queda de 2,6%. Além disso, uh, apresentou uma alta de 3% no consumo das famílias e de 2,9% nos gastos do governo. Então, pelo segundo trimestre consecutivo, o resultado do PIB foi impulsionado pelo setor agro. Uh, na ótica da demanda, fica o destaque para o consumo das famílias, que segue sustentado sustentando o crescimento é, brasileiro, enquanto os investimentos permanecem em queda. É, no entanto, todo esse cenário nos preocupa na medida que não parece sustentável. Por exemplo, em relação ao agro, o bom desempenho depende de muitos fatores, dentre eles o clima, que está totalmente fora do nosso controle. Quanto ao consumo e ao resultado resiliente dos serviços, isso em parte ele é explicado por uma política fiscal expansionista com programas de transferência de renda, por exemplo, Bolsa Família, mas de qualquer forma, após uma nova surpresa positiva, né, nossa projeção atual de 2,1% do PIB para 2023 deve ser revisada para cima e para 2024 a gente trabalha atualmente com um crescimento de 1% esperado para o país. Para os juros, a surpresa positiva pode ser uma pá de cal nas expectativas de intensificação no ajuste da Selic. Nós esperamos... Novas rodadas de queda de juros, mas na magnitude de meio ponto percentual nas próximas reuniões do Copom e uma queda de 0,75 na Selic no momento não
0: nos parece provável. Maravilha, Rosalem. Realmente uma leitura bastante forte né, do PIB agora no, no segundo trimestre, mas os desafios eles seguem adiante. Né? E ainda em termos de dados econômicos, também na sexta-feira foi divulgado o Payroll, relatório oficial do mercado de trabalho nos Estados Unidos diria que é o principal dado, né? o principal conjunto de dados que o Fed monitora né? o desempenho do mercado de trabalho por lá e, e serve muito como parâmetro sobre o que esperar em relação à política de juros nos Estados Unidos. Né? Então, não à toa, depois da publicação desse, desses dados, nós vimos até alguma volatilidade né? e, e os preços dos ativos respondendo a leitura do indicador. Como é que você viu esse payroll? Conta um pouco para gente, Rosalém, por favor.
3: Isso aí. Os Estados Unidos criaram 187 mil vagas em agosto e ficou acima da expectativa do mercado que esperava uma criação de 170 mil postos de trabalho e esses números ficaram também em linha com a criação do mês anterior de 187 mil, exatamente. Uh, além disso, houve um aumento na taxa de desemprego
0: ponto importante, aliás,
3: exatamente a taxa aumentou de 0,3% para 3,8% em agosto. Em julho tinha sido a taxa tinha ficado em 3,5% e também uma alta menor do que o previsto do que o previsto no salário, né? Os ganhos médios por hora do trabalhador americano subiram 0,2% na comparação mensal e avançaram 4,3% em relação a agosto de 2023, equivalente a 33 dólares por hora em média. É, logo após a divulgação do payroll, as chances de Manutenção de juros pelo Fed em setembro, que já estavam altas, avançaram mais um pouco. Passaram de no... pouco mais de 90% para 93%.
0: Isso, é, olhando né, o comportamento da curva de juros nos Estados Unidos, o que, é que implicitamente o mercado está precificando em relação aos próximos passos para a política monetária. né? Vale lembrar também que na sexta-feira as bolsas reagiram em alta após esse dado a partir do momento em que o mercado ele passa a precificar né, a possibilidade que o Fed realmente já esteja no fim do seu ciclo de aperto monetário ou próximo ao fim do seu ciclo. Também vale lembrar que né, após essa, esse conjunto de dados, o mercado já passando uh, a precificar, ou na verdade é, o mercado antecipando é, em um ou dois meses a, a possibilidade é, para que os Estados Unidos iniciem a trajetória de queda de juros. Acho né, aliás, visão compartilhada pelo nosso time de economia, o Dalton comentou muito bem isso na live do Estratégia Mensal essa semana que nós publicamos está disponível lá no YouTube da Ágora que o cenário americano ele ainda inspira alguma dose de cautela né? a gente ainda tem alguma dúvida né, se de fato o Fed já interrompeu o seu ciclo de aperto monetário e, principalmente, a, a ideia de que a missão está cumprida. Né? Quer dizer, os juros eles devem permanecer ainda no patamar alto por um período relativamente longo e, obviamente, isso pode ter impacto em termos de atividade econômica por lá. Né? Então, o mercado comemorou na sexta-feira, de fato, essa, esse aumento da taxa de desemprego, embora seja uma notícia ruim do ponto de vista do mercado de trabalho, é uma notícia que pode realmente é, melhorar as expectativas para a inflação futura. Certo?
3: É, e o reflexo desse racional que você bem desenhou é que apesar do aumento da expectativa de manutenção na próxima reunião de setembro, os juros longos, pegando como exemplo aqui os títulos de 5, 10 e 20 anos, eles
0: subiram depois da divulgação. Exatamente. Vamos lá então voltar aqui para o tema central desse nosso podcast da semana. É, basicamente, todo o noticiário econômico ele esteve muito relacionado à apresentação né, da lei orçamentária para 2024 e essa meta do governo que é de zerar o déficit fiscal fiscal para o próximo ano-calendário. E aqui, é, esse passa a ser o grande desafio é, do Brasil para os próximos meses, porque é, as cifras elas são bastante relevantes. O governo, obviamente, por lei, ele precisa detalhar né, da onde pretende vir esse aumento da arrecadação, mas o fato é que, para que essas medidas, de fato, é, aconteçam, elas precisam de aprovação do Congresso e outras discussões é, que... que vão além né, da, da, apenas da vontade do, do Ministério da Fazenda. Uh, bom, somado a isso, ou melhor dizendo, em paralelo à apresentação do projeto de lei orçamentária, o governo ele enviou ao Congresso algumas medidas, alguns projetos para aumentar a arrecadação. Por exemplo, a possibilidade do fim é, do, do benefício fiscal do juros sobre capital Próprio, a medida provisória 1185, medidas também, por exemplo, uh, taxação de fundo offshore, uh, algumas outras que poderiam afetar instrumentos financeiros de uma forma mais ampla. E aqui é o nosso propósito é tentar avaliar quais dessas medidas de fato elas poderão ser implementadas, ainda que seja uma tarefa difícil, porque passa por uma discussão política e impacto nos diferentes setores. O que nós vimos em bolsa foram alguns setores sendo mais penalizados e mostrando bastante volatilidade, como o caso de empresas de farmacêuticas, é, varejo. Renato, queria né, ouvir de você como, é que você como é que o mercado interpretou né, essa medida provisória 1185 e a primeira, primeira leitura sobre eventuais impactos.
1: Claro, vamos lá. Na última quinta-feira, dia 31, o governo ele editou essa medida provisória né, 1185, que alterou de forma muito abrupta aqui para a tributação federal dos incentivos fiscais e assim está claramente no parte do plano de aumentar a arrecadação, né? Tem essa parte aqui do da exclusão do benefício do piscofins sobre a base do IR, né? Para para aquelas empresas que têm algum tipo de isenção, é, então isso é muito impactante. Na quinta-feira, algumas empresas, depois que esse texto foi editado, ele foi, ele foi divulgado durante a tarde, as empresas caíram, né? as ações das empresas caíram. Na sexta-feira, o dia foi de mais euforia, até por conta de dados na China, mas enfim, é, o dia foi mais positivo, deixando a entender que os investidores não estão tão preocupados com a possibilidade dessa MP se tornar efetivamente um texto-lei, né? um projeto de lei que eventualmente perdure por muito tempo. Né? Uma MP ela tem uma validade de 120 dias, ela precisa ser aprovada por maioria simples, tanto na Câmara quanto no Senado, para entrar em vigor nesse ano de 2024 aqui e aí sim surtir efeito. Caso aprovado, ela é muito impactante. Mas por que a gente entende que uh, ainda existem muitas coisas a serem efe efetivadas antes de fato se tornar um risco potencial? Primeiro, porque sempre foi desejo do, do, do governo federal ter algum tipo de influência sobre a tributação estadual, né? Quando a gente está falando de ICMS, a gente está falando no nível estadual. Só que quando o governo inter interfere nessa relação, poderia ferir o pacto federativo e aí teria risco de ser judicializado dentro do de, dentro da STF, por exemplo. Então, não é uma uma uma, uma uma solução fácil aqui. Então, vai perdurar por mais tempo essas discussões. Então é por isso que o mercado aparentemente não pagou de imediato os riscos dessa, de, dessa mudança. Mas, vamos fazer um exercício hipotético. Né? É importante trazer aqui o, e quantificar esse risco caso ele eventualmente venha a surgir. Né? A gente fez um exercício inicial com algumas empresas e aqui, claramente, né, pessoal, é, desconsiderando é, qualquer reação da empresa. é Assumindo que ela vai ficar ali quietinha no canto dela e não vai fazer nada, é, só vai aumentar o tributo e ela vai deixar, deixar isso barato. Então, sem assumir que, por exemplo, que ela vai aumentar o preço do produto final lá para o consumidor. E aí a gente sabe, aumentar, aumentar o preço vai aumentar a inflação. Então, le, lembra que toda, toda, toda decisão tem um resultado de segunda, prime, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Quando o governo faz isso pensando em aumentar a tributação, ele esquece que a empresa não vai ficar quietinha. Ela vai, ela vai aumentar o preço. Aumentando o preço, aumenta a inflação. Aumentando a inflação, o juros não cai. Então, enfim, não é tão fácil assim. Mas. Se fôssemos assumir que o governo vai revogar a isenção do PIS, sobre os incentivos fiscais e aí todo, todos os, os detalhes adicionais, inclusive fica até o convite para vocês que estão nos ouvindo, a gente fez um relatório bem completo sobre isso no giro da semana dessa, de, 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 dessa semana aqui, abordando os principais pontos. Eu não quero entrar nesse, nessa parte mais técnica, mais jurídica aqui, mas tem, tem o detalhe completo ali. Mas colocando aqui em, em meados... né? quem que teria uh, os principais impactos? Né? Vamos pensar no setor farmacêutico. Setor farmacêutico das empresas farmacêuticas, excluindo a, a, a Blau, que a Blau não tem nenhum tipo de incentivo fiscal, a Ipera, por exemplo, teria mais ou menos 20% do lucro líquido para 2024 ameaçado. 20%. É bastante coisa. No caso da Viveo, são 17%. Já no caso da Raia Drogazil, né, RD, a gente está falando de mais ou menos 10%. É muito impactante. Indo além, vai. vamos pensar em outros setores aqui da, da economia. E aqui talvez o que tenha mais impacto direto no, no nosso dia a dia, nas relações de consumo do dia a dia. Que é bens de consumo como supermercados, roupas, vestuários, estilo de vida aqui. né? Então, é colocar aquelas empresas que estão mais no nosso dia a dia. Um exercício, um exercício bem rápido aqui. A Vucabras, né? a Azalea, seria é a mais impactada, até porque tem fábricas no Nordeste, então por conta disso ela tem mais incentivos fiscais. A gente está falando de 62% do lucro líquido de 2024. Isso obviamente vai se perdurando para os próximos anos. Né? A gente está fazendo um exercício curto pensando em 2024, mas naturalmente teria impacto para a perpetuidade da companhia. Né? Então 62% do lucro líquido no caso da Vucabras. No grupo Soma, 45% do lucro líquido. Já pensando de forma alternativa, quem seriam as menos impactadas? A Lojas Renner e o Carrefour. A Lojas Renner teria algo como 11% e o Carrefour 4%, até porque não goza tanto desses benefícios fiscais atualmente. Mas tudo isso para dizer que é um tema muito delicado, muito importante, junto com essa questão do JCP, por exemplo, que vai e volta para as discussões, mas a nossa percepção é que Todos esses textos que forem ao Congresso somente como aumento de impostos não encontrarão uma base muito forte de aprovação. Até porque você vai ter um grande poder oneroso sobre as companhias sem uma contrapartida. Por exemplo, o JCP se questionava muito. né Vou começar... Vou, vou acabar com o benefício do JCP. Mas, em contrapartida, eu reduzo a alíquota de imposto de renda para as pessoas jurídicas. Não teve isso na previsão do texto. Né? Então, vai chegar ali no Congresso, vai chegar na Câmara, vai chegar no Senado, com uma base de oposição muito grande. Então, a minha percepção é que os, os, os investidores não estão pagando adiantado por esse risco, mas como a nossa função de analistas é trazer uh, os riscos para o investidor e quantificá-los caso eles eventualmente sejam colocados em prática, a gente fez esse exercício teórico aqui, eu faço o convite, está bem legal a análise, está no, no giro da semana, é, já disponível na, no, no Agora Insights para vocês todos.
0: Excelente leitura, Renato. E prova de que o mercado, em geral, ele também não está colocando logo de imediato na conta né, esses impactos potenciais nos diferentes setores, que ao mesmo tempo em que a gente grava esse podcast aqui, é, próximo ao meio-dia da sexta-feira, as ações da Vulcabras, que teriam um impacto potencial bastante significativo, elas estão subindo. Né? Claro que a gente está pegando aqui um dado, um, um, um dia em específico, mas é, isso reflete um pouco de que o mercado, ele tende a não antecipar de imediato todos os eventuais é, desdobramentos dessa medida provisória ou de outros projetos que venham a ser encaminhados, porque de fato ainda tem todo uma, um trâmite de discussão, negociação é, que passa pelo ambiente político e obviamente as empresas as entidades, elas vão se manifestar também e, e fazer um trabalho conjunto para que os textos eles sejam aperfeiçoados ao longo da tramitação, então é, é claro que a gente vai continuar nós monitorando, porque é, é, um, é um assunto que vai ter desdobramentos e que não vai ficar exclusivo apenas essa semana, pelo contrário, a gente está apenas na etapa inicial da discussão. E aí eu queria envolver também o Wellington aqui no nosso bate-papo, né? lembrando que o Wellington é um dos responsáveis pela cobertura de fundo de investimento imobiliário e é uma classe que também volta e meia surge no noticiário com eventuais mudanças, eventuais mudanças na tributação e essa semana também surgiu. Surgiram algumas possibilidades envolvendo a classe, certo, Wellington?
2: É isso aí, Ricardo, né? Em meio a essas novidades, a gente teve a medida provisória 1184, que foi aquela, né, a respeito do imposto de renda para os fundos fechados é, e outros fundos de investimento. É, e em meio a essas discussões, né, Fundos Imobiliários e, e Fiagro em, em, entrou também dentro dessa, dessa possibilidade. É, essa MP traz ali que a partir de 2024 os fundos fechados estarão sujeitos ali ao, ao chamado comicotas, né, que é, aquele, é aquela tributação do imposto de renda que é na fonte, a alíquota de 15 a 20%, dependendo da classificação do fundo, se ele é curto ou longo prazo. É, mas tem acho que um detalhe importante para o investidor aqui, pessoa física, é, que passa pelo tamanho né, do número de cotistas de cada fundo. Seja para. Na verdade, passa por, por variados fundos aqui, mas é no, no caso do, do Fiagro e do fundo imobiliário. É, eles entraram ainda num, num regime de exceção dentro da SMP que o ComeCotas só, só é sujeito né? ele, ele fica sujeito ao tamanho desse, desse fundo em termos de número de cotistas então ele aumenta esse número de cotistas de 50% de 50 para 500 a quantidade mínima ali de cotistas é, de exigência para que se tiver menos do que 500 esse fundo, ele passa a ser tributado, mas se ele tiver de 500 para cima, ele, ele não tem esse, esse efeito. Né? E, e do nosso lado, a gente, inclusive, foi olhar na íntegra ali os fundos da nossa cobertura e acho que isso vale não só para nossa cobertura, mas para os nomes mais comuns aqui, quando se pensa em fundo imobiliário listado, é o número de cotistas. Até para exemplificar, trouxe os dois menores aqui em termos de número de cotistas na nossa cobertura, que é o Campus Faria Lima, que é o prédio do, do INSPER, e o Shopping Genópolis a gente está falando de Genópolis, 2.536 cotistas até a, né, a, última, a última emissão de relatório mensal. A gente está falando de cinco vezes né, essa exigência. Campos Faria Lima, a gente está falando de mais de sete vezes, 3, mais de 3.600 é, cotistas. Então, nos parece né, um movimento é, também que, que não, não traz grandes efeitos para os nomes listados. É, exemplo disso, o próprio IFIX, Caminhando para uma alta próxima a 1% na semana, se a gente olhar para alguns nomes específicos, altas maiores do que isso. Então, acho que é, naturalmente o que, o que vocês já discutiram, já trouxeram aqui de. de eventuais discussões que ainda vão tramitar no, no Congresso, vale também para a STMP, vale para os fundos imobiliários. E aí aproveitar o, o tema para chamar o investidor para um convite. Essa semana, o, o Renato e eu divulgamos o nosso relatório mensal, já com a nossa revisão dos preços alvo para 2024. Então, já fica aqui o convite, é, todos os fundos da nossa cobertura revisados. E, além disso, a gente fez algumas mudanças em termos de... É, indicadores de análise no nosso relatório, a gente é, tentando trazer cada vez mais transparência aqui para o investidor e mais formas de o um investidor é, se embasar ali na tomada de decisão. Então, fica o convite para acessar o nosso relatório
1: também, sites Insights. O, acho que é importante aqui é que é bastante inóqua, o Eliton trouxe, trouxe essa discussão, mas refrisar, é né? bastante inóqua do ponto de vista que a maior parte dos fundos listados tem mais de 500 cotistas. Né? E, e chama, chama atenção um pouco da como, é, como foi aleatório esse número. né? Saiu de 50 para 500, mas com que base? Então, de novo, acho que reforça a nossa percepção de que chegando lá no Congresso, pode ter uma relutância em aprovar, né? Porque você não é um texto muito argumentativo, né? Só mudou de 50 para 500, não trouxe tantos exemplos, mas o fato é, acho que para quem está nos ouvindo, investidor, investidor de varejo, investidor do private, enfim, que está no fundo imobiliário, eu diria que esse é um risco é risco caudal, né? um risco de cauda aqui que aparentemente só vai ter efeito sobre aqueles que têm aqueles fundos menos líquidos. Aí sim fica, fica o alerta. Se você tem aqueles fundos menos conhecidos, que estão fora no radar, que é aquele investidor que gosta de garimpar, gosta de procurar aquelas joias escondidas aí já começa a surgir o risco. A gente pega, às vezes, algumas carteiras, né well, é, quando, quando, quando chega aqui para a gente analisar, conversar um pouco com os clientes, a gente vê que tem aqueles fundos que tem negociação uma vez por mês, uma vez por ano. Esses, sim, estão tá em um risco. Mas para a grande maioria dos investidores... Eu diria que para 90% dos investidores, essa medida é bastante inócua. E a prova disso, o Elton acabou de trazer para a gente, né? O IFIX só subiu mais um mês de valorização. Inclusive, o IFIX acumulou cinco meses consecutivos de valorização a despeito do desempenho mais pífio que a gente teve da Bolsa nos demais setores. né? Então, o Ibovespa entre altas e baixas, é, o mês de agosto muito negativo para o Ibovespa, o IFIX está ali firme e forte, corroborando mais uma vez com a nossa tese. Né? Eu, o Wellington e eu estivemos batendo muito na, na tecla né? de que a luz do ciclo, do ciclo financeiro que se avizinha, ou seja, queda de juros por pelo menos vamos dizer daqui, sei lá, seis meses, um ano pelo menos, né? a gente vai ver ter notícias de queda de juros, nos parece bastante oportuno ainda estar investido em fundo imobiliário e começar a fazer, é, fazer uh, o posicionamento tático para quem está quem de fora. E hoje, essa semana, inclusive, né, Wally, eu queria que chamar você para falar, a gente teve uma, uma, uma prova cabal sobre a nossa tese né, de que os valores patrimoniais não necessariamente refletem o que está acontecendo no mercado. A gente está vendo os valores patrimoniais subavaliados. Então, para você que está nos ouvindo e continua comprando ou vendendo, ou achando que está barato ou está caro um fundo imobiliário, tão somente pelo, fundo, pelo P sobre VPA, né? o valor patrimonial, alerta, esse indicador, nesse momento, na nossa opinião, ele está é, distorcido. Toma muito cuidado. A gente trouxe, inclusive, cinco novas formas de você olhar fundo imobiliário. Mas essa semana a gente vai ver uma prova cabal disso, né, Wellington?
2: Exatamente, o, o XPML, né? o XPMOs, é, fez já uma antecipação, inclusive nesse relatório a gente comentou de que geralmente né, os fundos imobiliários eles atualizam o seu valor patrimonial entre os meses de novembro e dezembro, mas o XPML já fez essa atualização agora, no final do mês de agosto, e houve ali uma correção em torno de 15% para cima no valor patrimonial. então está tá exatamente alinhado com o que a gente tem falado, né? Então é até nas justificativas ali da gestão. É, sobre essa apreciação no valor patrimonial, eles destacam a taxa de desconto, que é o que a gente tem falado, né a taxa de desconto que é adotada ali na, na, nos laudos de avaliação. É, se a gente tomar como referência que os últimos laudos, em sua maioria, em geral, foram em novembro, dezembro do ano passado, a gente está falando de um cenário ainda bem distinto em termos de taxa de juros futura do que a gente tem hoje. Então, acho que isso, esse, essa atualização já do XPML esta semana vai muito em linha ali com o que a gente tem falado.
0: Excelente, pessoal. Realmente informações valiosas, até porque, em geral, o investidor ele tende a ficar é, um pouco ansioso, porque o noticiário ele foi muito intenso. Né? A notícia sobre tributação, a notícia sobre uma mudança tributária que eventualmente vai afetar a ação que você é acionista. É, o fim dos juros sobre capital próprio também despertou uma série de, de questionamentos e até a título né, de, de análise, informação, nós fizemos um exercício considerando por exemplo, se de fato for aprovado a extinção do juros capital próprio, e a gente usou como exemplo o setor elétrico, porque é um setor reconhecido por distribuir né, é, muito provento para os seus acionistas. E aí, considerando é, se de fato acontecer o fim do JCP... Na nossa avaliação, as empresas que teriam o um maior impacto né, sobre o seu valor justo, sobre o seu valor de mercado, seria a CETEP, Transmissão Paulista, podendo chegar a algo próximo a 10% do seu valor justo. A TAESA poderia ter um impacto próximo a 8%. E ainda em Utilities, né, incluindo as empresas de saneamento, a Sabesp poderia ter 6% de impacto caso, de fato, avance né, o fim do JCP. Outras, outras companhias é, reconhecidas também por distribuir bastante dividendo, elas teriam um impacto menor. Semig, Engie, Copel, Neo Energia teriam um impacto algo próximo a 3%, 4% do, do valor justo. De novo. Não acho que seja a hora de já se antecipar e colocar isso na conta, ou seja, não acho que o investidor que esteja posicionado nesses nomes ele deveria vender a sua posição só porque existe a possibilidade de extinção do JCP, até porque nesse exemplo que a gente fez, a gente também desconsidera né, a possibilidade que a empresa busque outras formas né, de limitar esse impacto para o retorno do acionista.
1: É, já aproveitando esse próprio gancho né, do JCP... É um exercício, um exercício teórico aqui, bem teórico, porque, de novo, a gente não sabe a contrapartida, mas a está falando de mais ou menos 30% do lucro dos bancos. né? É, os bancos, sim, seriam os, os, os mais afetados por essas mudanças. né? Qualquer, qualquer que seja o banco, né? seja Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, todos eles se, se utilizam do mecanismo do juros sobre capital próprio, então eles seriam muito impactados. A gente não teve nenhuma contrapartida ainda anunciada. Lembrando que o setor financeiro ele já goza de um regime tributário diferente. Né? O IRPJ aqui no Brasil é 34%, o banco paga mais de 40%, então já é diferente a, a tributação sobre os bancos. Né? Mas ainda assim não teve nenhum tipo de contrapartida para ele. Essa medida aqui também é importante entender. Ela é, ela, quando ela chegar no Congresso, ela vai ser entendida somente como um aumento, um aumento de, de tributos. E nesse caso... É um aumento de tributos detrator de crescimento. Por quê? Os bancos, naturalmente, eles vão repassar esse aumento de carga tributária para o spread, pro spread bancário. Ou seja, as taxas de juros dos empréstimos elas ficarão mais altas. Mesmo com o Selic caindo, você terá uma predisposição de juros mais altos daqui para frente. Juros mais altos simbolizam o quê? Que a pessoa que vai comprar um carro, talvez pense duas vezes. A pessoa que vai comprar um apartamento, pense duas, três, quatro vezes. A pessoa que quer fazer um consumo normal, também... E junto com isso, tem várias discussões em andamento, como é, limite do rotativo do cartão de crédito. Todos esses fatores são detratores de crescimento de crédito. Né? E por consequência, são detratores de crescimento. Será que é isso que o governo quer objetivar daqui para frente? Aparentemente, não. Né? Então, é, são discussões que vão continuar minando o desempenho de alguns setores, sobretudo bancos. A gente tem visto que é um setor que está muito pesado na Bolsa ultimamente, mas que começa a surgir algumas oportunidades para quem quiser se posicionar, quem quiser começar a olhar com mais entusiasmo, começou a surgir aqui algumas assimetrias. A gente ainda continua preferindo no setor de bancos BTG Pactual, justamente por ser aquele menos exposto ao negócio clássico de um banco, que é empréstimo. O BTG tem outras linhas de negócio A franquia do BTG é muito mais construída em cima de outros negócios Como, por exemplo, Sales and Trading Que é a operação de corretora deles, por exemplo Ou, por exemplo, o Investment Banking, que é o banco de investimentos A gente viu, o Wellington não vai me deixar mentir Mas ninguém que está aqui nessa mesa vai me deixar mentir A quantidade de emissões que, foram, que cresceram de renda fixa fundo imobiliário renda variável. Então, tudo isso sugere maior receitamento para o BTG daqui para frente. Então, por, por ele ter menos exposição a esses negócios de risco, né, empréstimos, a gente prefere ele pontualmente. E aqui eu faço até o convite, a gente fez recentemente uma revisão de estimativas, é, a gente está com preço-alvo agora de 39 para o BTG, que na nossa opinião o mercado parece ignorar algumas, alguns fatores e colocar um ROI na perpetuidade, né? um retorno sobre seu patrimônio na perpetuidade mais baixo do que o banco pode entregar.
0: Bom, Renato, e aí pessoal, queria Aproveitar aqui essa reta final do podcast para reforçar, porque a gente ainda está apenas no início do mês de setembro, acabamos de publicar o nosso relatório estratégia mensal com as nossas cinco carteiras recomendadas atualizadas para esse mês. Também, essa semana, está disponível lá no YouTube a live em que eu participei com o Dalton Gardman, nosso economista-chefe, dando mais luz, né, sobre as nossas carteiras, explicando mais no detalhe qual é a nossa tese para renda variável, mas já adianto, né, tudo isso que a gente discutiu aqui, é claro, é, exige uma atenção por parte do investidor, mas a gente não pode esquecer qual é o pano de fundo para investimentos. E o pano de fundo continua sendo que os juros ainda vão continuar caindo por muitos e muitos meses. Então, em geral, a gente continua vendo que alocação de forma seletiva, estratégica em bolsa continua sim sendo uma boa, boa boa alternativa à luz desse cenário e considerando ainda o nosso valuation né preços de ativos no Brasil em geral eles ainda são muito baratos tá mais detalhes confira lá no nosso relatório fechamento e aí já para a etapa final da nossa do nosso bate-papo chamar a atenção para a agenda da próxima semana semana mais curta né feriada na quinta-feira bolsa fechada mas teremos alguns indicadores certo Wellington
2: Teremos sim, Ricardo. Porém, eu diria que, seria que a gente vai ter aqui uma, uma semana de indicadores de segunda ordem. Né? Talvez não tão importantes quanto foi esta semana. A começar pela agenda brasileira, né? a gente vai ter produção industrial do mês de julho e os PMIs, né? os índices de gerência de compra é, composto de serviço industrial. Para quem não está não familiarizado com, com o tema, é, é um índice aqui de é, confiança. A gente tem também nos Estados Unidos o livro bege do Fed é um, é um documento no qual traz perspectivas ali da, da economia nos variados distritos ali do Fed também o PMI né os PMIs é, norte-americano e na Europa a agenda é um pouco mais completa aqui é mais extensa a gente vai ter PIB do segundo trimestre o PPI na né, inflação ao produtor do mês de julho também a agenda ali dos PMIs e por fim as vendas no varejo do mês de julho, expectativa ali de que a gente é, veja inflação desacelerando, atividade desacelerando, mas a gente sabe que os desafios ali, seja de Europa, é, que, que é a agenda um pouco mais relevante, ainda se segue na mesa. Essa semana a gente teve alguns indicadores importantes, mas semana que vem por lá, é, acho que é o grande destaque, deve vir de lá. É, dado que Estados Unidos e Brasil é uma agenda um pouco mais, mais tímida aqui
0: Maravilha, recados importantes foram passados, espero que tenham aproveitado pessoal, e a gente vai caminhando para o fim do nosso podcast Café com Mercado agradeço aqui ao Rosalém, ao Alton e ao Renato, principalmente a vocês que nos prestigiaram, a gente vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima
1: Obrigado pessoal, até a próxima
0: Valeu pessoal, até a próxima Valeu pessoal